0: Welkom, dit is de podcast over vrouwengezondheid met een speciale serie over endometriose. Mijn bijdrage is als ervaringsdeskundige en als complementair therapeut. In 2020 kreeg ik diagnose neuroendocrine kanker en endometriose... ...en heb ik er naar lijven ondervonden dat de gezondheidszorg en medische wetenschap... ...te weinig of helemaal niet op vrouwen is
1: gericht. De pijn die ik voelde op mijn darma, als wel op mijn baarmoeder... Uh, daarbij kon ik dan overgeven, omdat mijn lichaam gewoon een antireactie reactie gaf. Ja. Of dat ik flauw viel. Toen heb ik een second opinion gevraagd bij Bergman Kliniek in Amsterdam. En uh, daar uh, hebben we voor gekozen uiteindelijk uh, om mijn baarmoeder uit te halen, omdat ik ook endometriose heb. En
0: daar kon... werd het dus pas bekend.
1: Hè? Daar werd het pas bekend. Ja,
0: 2019. Ja. Ik ben Hetty Kersies. En met deze podcastserie deel ik mijn kennis en ervaring en praat ik met vrouwen over dit onderwerp. Daarmee hoop ik jou als luisteraar bewust te maken en wakker te schudden om niet af te wachten. Zelf te voelen, zelf de regie te nemen en van je te laten horen ook al is er nog geen officiële diagnose. Pijn is niet de norm.
1: Ik ben wel weer gestart met de pil omdat de endometriose wel weer uh, meer is geworden. Maar ik hou ervan van buiten de lijntjes te kleuren. Ja, dus heel dan... goed.
0: Mijn tweede gesprek is met Angelica Dekker. Ik mag haar ans noemen in dit gesprek. Ze dealt sinds haar eerste menstruatie op haar veertiende al met heftige pijnen en bloedingen. Het wordt me ook wel duidelijk dat een leven lang endometriose gevolgen heeft voor de rest van het lichaam. Andere vitale organen worden aangetast. Ondanks de pijn en ongemak heeft ze zo goed en kwaad als het kon geprobeerd te leven. Vele behandelingen en operaties verder geeft ze aan dat ze toe is aan een leven zonder endometriose. En dat kan ik me goed voorstellen. En ja, misschien moest het gewoon gebeuren, maar de opname is mislukt. De microfoon stond simpelweg niet aan. Ik heb voor een groot deel van ons gesprek de audio van de video geript. Gelukkig liep dat wel. Mijn excuses daarvoor. Ondanks dat wens ik je veel luisterplezier. Goedemiddag, Hans. Hoi. <laughs> Ook wij hebben elkaar eerder gesproken vanmiddag. We hebben samen geluncht en we hebben de eerste kennismaking gedaan. En eerlijk is eerlijk, we hebben al een uh, podcastopname erop zitten. Maar uh, die is niet opgenomen. <laughs> <Nee>. <laughs> we hebben een heel fijn gesprek gehad en we gaan hem uh, alsnog uh, voeren. Goedemiddag, Hans. Uh, Welkom.
1: Hoi. Nou, ja. dankjewel
0: dat ik hier mag zijn. Ja, ik heb een oproep gedaan voor een podcast voor endometrioos en jij hebt daarop gereageerd.
1: Kun je uitleggen waarom? Uh, nou, ik zag via Facebook zag ik jouw bericht voorbij komen en ik raakte daar uh, razend enthousiast van. Uh, omdat ik dacht: van ja, ik wil Endometrio's uh, uh, meer op de kaart ge gezet hebben omdat er één op de acht vrouwen natuurlijk uh, last hebben van endometriose. Maar die het waarschijnlijk zelf of niet eens doorhebben. Of doorgaan met bepaalde pijnklachten. Uh, en ik wil gewoon dat iedere vrouw uh, leert om uh, van zichzelf te houden. Maar vooral te herkennen uh, als pijnpunten zijn. Ja. Uh, en dat ze dan sneller uh, in de actie kunnen. Zeg maar, ja. om, uh, om te kijken of het eventueel endometriose is. Of hoe ze in ieder geval ermee om kunnen gaan.
0: Ja, en wat is je persoonlijke verhaal als het gaat om endometriose?
1: Nou, mijn verhaal is dat in 2001 ging uh, uh, ik gegaan. Eigenlijk vanaf mijn 14e, uh, dat ik menstrueerde, heb ik altijd een wijze veel last gehad van mijn menstruaties. Maar ja, het was altijd de norm van hup, doorgaan, niet zeuren, er is niks aan de hand, alle vrouwen hebben er last van. Dus ik dacht, het hoort er gewoon bij. Ja. Uh, toen bleek het al dat ik afwijkende cellen had. Uh, het is Op uh, verschillende manieren is dat weggehaald uh, door het middel van uh, een lissensessie, uh, het invriezen en uiteindelijk werd het een operatie omdat mijn mijn trouwens uh, daar ook uh, bij betrokken was. Nou, afwijkende cellen zijn
0: in jouw geval afwijkende baarmoedecellen? Eh? Ja,
1: ja, dus uh, de papjes. Ja. Uh, in dit geval had ik 3B. Uh, uiteindelijk is dat uh, verwijderd. Ik ben nog wel vijf jaar lang op uh, controle geweest, maar ik bleef eigenlijk altijd last houden. Uh, nou, op een gegeven moment werd het eigenlijk wel steeds erger dat ik ook tijdens dat ik uh, moest gaan menstrueren ook heel veel last van mijn darmen had. Uh, nou, in die periode gebeurde het ook wel eens dat ik dan kon vallen of moest overgeven van de, van de krampen en de pijnen. Maar ja, ik dacht altijd het hoort erbij. Ja. Op een gegeven moment werd het ook op seksueel gebied dat ik uh, bloed verloor. Dus toen dacht ik nee, nu, nu ga ik toch weer aan de bel trekken. Ik ga terug naar de gynaecoloog. Nou, die gaf heel duidelijk aan, nee hoor, er is niks aan de hand, die heeft wel een uitstrijdje afgenomen. Um, maar die gaf duidelijk weer, nee, dat is prima zo. Maar iets in mijn onbewuste zei, het klopt gewoon, niet. Het, nee. het, het, het voelde gewoon niet goed. Dus dan heb ik een second aangevraagd bij Bergman uh, Clinics in uh, Amsterdam. Daar ben ik uh, onwijs goed door geholpen. Uh, we hebben ook dus geconstateerd dat ik uh, endometriose heb. Daarbij hebben we ervoor gekozen, of in ieder geval ik had ervoor gekozen, om mijn baan eruit te, te laten halen. Uh, de operatie stond gepland, is ook uitgevoerd. Het is alleen een kijkoperatie geworden. Omdat ze daardoor dus achterkwamen dat mijn endometriose op mijn blaas, mijn urineleider en mijn darmen zaten. Uh, bij mijn blaas hebben ze goed kunnen weghalen, alleen bij mijn darmen en mijn urineleider niet. Omdat het dan een blijvende stoma of katheter zou worden. Nou ik was nog geen veertig, dus nee. dat wil je natuurlijk niet. Nee. Um, dus uiteindelijk, uh, uh, bij Bergman konden ze me niet verder helpen, want uh, daar hadden ze geen uroloog in huis. Dus ze halen wel het baarmoeder weg, maar zodra het gecompliceerd wordt, dan verwijzen ze toch terug naar het AMC. Dus ben ik bij het AMC gekomen. Alleen vanwege corona was het natuurlijk lange wachttijden. En alles was natuurlijk op slot elkaar werden uitgesteld en uh, dat soort dingen. Dus ik ben uiteindelijk vorig jaar, uh, maart ben ik geopereerd uh, aan de baarmoeder, die is eruit. Uh, daar was ik heel blij mee. Dus het weer is gestopt. Alleen de klachten uh, zijn teruggekomen uh, van de zomer, vorig jaar zomer En uh, ja, mijn darmen en mijn urineleider uh, ja, zitten nog steeds uh, daarin betrokken en geeft het geeft veel pijn uh, weer, waardoor soms uh, mijn urineleider afsluit en mijn manier daardoor uh, ook uh, vast gaat zitten. Dus de uh, urine kan daar niet goed weg. Dat, ja, dat zorgt voor uh, best wel flinke pijnen. Ja. En door middel van de pil willen we dat nu onderdrukken. Um, maar ik ben nu voor mezelf ook aan het kijken: van, zijn er niet andere manieren nog uh, dan alleen de pil? Uh, om mezelf weer fit en uh, ja. Ja, weer, weer in de markt kan krijgen. Want ik wil gewoon ook weer verder.
0: Ja, maar dan heb je eigenlijk vanaf je veertiende tot nu met pijn geleefd. En Is ja. dat dan altijd tijdens de menstruatie of ook gedurende de maand, dus tijdens de eisprong? Of...
1: Nee, de eisprong uh, wel eens zeg maar, maar niet altijd. Ik Kon het wel voelen. Zeg maar. ja. uh, daarnaast altijd, altijd zeg maar als het begon, dus echt de beginsdaling van uh, het menstrueren, dat was het hevigste uh, zeg maar, omdat ja. het dan met mijn darm samen ging, wat dan niet uh, lekker liep, omdat ik echt wel pijn had bij het overgeven of flauw vallen omdat ja. het lichaam schakelt even uit denk ik dan. Ja. Uh, wat wel heel mooi is dat je lichaam altijd uh, wel signalen afgeeft, ja. alleen dat we er te weinig naar luisteren. Ja. Of niet weten. Of niet of weten man. wat het precies is natuurlijk en de norm uh, die daar natuurlijk uh, bepaald wordt door de uh, ja. mensen om ons heen, ja. uh, maar voor de rest. Uh, uh, Tijdens de menstruatie zelf waren het lange dagen, negen uh, dagen, en uiteindelijk kwam ik aan de pil, waardoor in ieder geval de menstruatie iets minder werd, van zes en zeven dagen ongeveer. Uh, dus dat onderdrukte toen de tijd die endometriose, denk ik altijd. Ja, yeah. ja. Yeah. Waardoor ik het wel minder gevoeld heb. Yeah. En nu dat ik ouder word uh, en de pil uh, niet meer slitten, dat het daardoor toch is gaan woekeren of. Uh, yeah.
0: Ja, ja en, en wat me ook opvalt in je verhaal, het is, is, is veel. Het is een never-ending story, zeg maar. Dus er is ook um, aan de ene kant weten we heel weinig, en aan de andere kant zijn de verhalen van de meeste vrouwen vol van medische handelingen. Zeg maar. ja. en dat is in die zin een beetje tegenstrijdig, maar ook wel heel interessant. Toch? Van, um, we weten het niet, maar toch gaan we dit proberen of toch gaan we dit doen. Ja. En vaak zijn de meeste, volgens mij zijn alle hormonen die wij als vrouwen gebruiken, niet eens getest op vrouwenlijven. Dus dat zijn ook alleen maar hormonen die getest zijn op mannenlijven.
1: Ja, en um, ja, dat, dat blijf ik wel bizar, dat het yeah. uh, getest is en niet op vrouwen. Ja. Uh, want dan denk ik dat mannenlijven toch anders met hun testosteron en hormonen uh, in elkaar dan natuurlijk de vrouw. Ja. Um, dus ik denk wel dat daar, dat we als vrouw zijnde ook veel meer moeten gaan kijken naar luister ook naar je eigen lichaam. Aan welke behoeften heb ik nou echt nodig. Hè? Bijvoorbeeld, ik, ik heb altijd gedacht ik ga geen kinderen kunnen krijgen en ik wist dat er onbewust ja. medisch altijd wel iets had van hmm, ik weet het niet. Ja. Maar nooit naar geluisterd en nu dat dit eruit is kan ik dingen plaatsen. Ik plaatsen. Ja, ja. 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 Je wist het eigenlijk al. Ja, ja maar voor me een soort volgevoel of een soort oergevoel.
0: En ik denk ook dat het lastig kan zijn misschien voor vrouwen om in dat niet weten te stappen. Omdat je bent ook van de ene behandeling naar de andere, andere behandeling ja. gegaan. Terwijl een arts ook wel aangeeft van ja, ik weet het niet, maar bedoel dit. Ja. En um, dat je ergens stevig in je schoenen moet staan om um, dicht bij jezelf te blijven. Ja.
1: Nou, omdat je gaat in een soort rollercoast. Uh, Daarbij is endometriose natuurlijk nog niet zo heel erg lang bekend, er wel wel één op de acht vrouwen er natuurlijk last van hebben. Ja. Uh, dus dat is echt wel een groot aantal. Ja. Um, en de ontwikkeling daarentegen hè, wordt weinig, hè, er is weinig onderzoek uh, gedaan, hè, zoals zeggen dat, dat hormonen worden getest op mannen in plaats van vrouwen. Er is nog te weinig bekend over het vrouwenlichaam en het orgaan, de baarmoeder. En, de darmen in dit geval bij mij dan. Ja. Uh, maar ik geloof wel dat het allemaal betrekking heeft uh, tot elkaar. Ja. Uh, en daardoor, ja, soms moeten we ook weer eens even terug naar onszelf toe. Ja. Uh, om te kijken, wat heb ik nou nodig? Alleen, doordat je in die rollercoast zit, is dat soms gewoon lastig. Want je gaat van hot naar her. Ja. En je gaat vanuit dat de artsen uh, het bij het goede eind hebben. Maar ja. ja. Is dat altijd zo? Want zoals nu, hè, dan wordt er een dolletje gemaakt, ja mevrouw Dekker, uh, we hebben nog 37 andere pillen om te proberen. Ja. Dus er zit er vast wel één tussen, maar het voelt dan alsof ik een soort uh,
0: testcase
1: ja, test ja. wordt. Ja. En dan denk ik, ja maar dat moet toch niet helemaal de bedoeling zijn. Nee,
0: maar het is natuurlijk wel zo, want ja. wat we weten is dat we het niet weten. Dat Precies. is uiteindelijk wat we weten. En ik, Um, nou ja, mijn ervaring, zoals ik ook in de vorige podcast had verteld, mijn ervaring is dat ik dat gesprek ben aangegaan over het niet weten. Oké, okay, wat als, als we het niet weten? Wat kunnen we dan doen? Ja. Dus als je het daar al over kan hebben, dan kun je tot iets komen, naar mijn idee. Dan ja. kom je verder. Want um, ja, ook die 34 of 37 soorten pillen die jij voorgeschoteld krijgt, ja, daar weten we het ook niet van.
1: Ja, en ik denk misschien dat we uh, als we naar een consult gaan, gewoon een button uh, opdoen met. Uh, we weten nu niet. Hoe nu verder? Hoe nu verder? Ja, verder. ja.
0: ja. ja het is, ik snap wel, het is een ander uitgangspunt en dat zijn we niet gewend. Maar ik denk wel dat het ook ons vrouwen uh, de, die mogelijkheid geeft. Het is ook een. Ja, misschien moeten we niet een afwachtende rol gaan aannemen om af te wachten op medische feiten. Wat kunnen we doen?
1: Ja. Nou, wat mij in deze afgelopen periode heel erg geholpen heeft is een bad. Uh, dus zeker voor mijn rug en de ontspanning op mijn darmen uh, en de manieren alles. Ja, dat, 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 daar ging dan een druk vanaf. Ja. Ja, soms ging ik wel vier keer tot s'nachts aan toe in bad en dan liet ik het bad gewoon staan. En dan na een uur ging ik gewoon weer even in om gewoon weer even ja. op adem te komen. Dus er zijn absoluut wel andere manieren nog. Ja. Uh, om jezelf te helpen, alleen ja, de endometriose blijft wel zitten ja. in dit geval, Ja. bij mij, maar dat is ja. ook bij iedereen natuurlijk weer verschillend. Ja,
0: dat klopt, Ja. maar ik denk als we meer begrijpen van onszelf en ons vrouwenlijf, kunnen we daar ook veel beter en eerder op inspelen. Waardoor. Ja. Want daar hebben we het ook nog even gehad in ons eerste gesprek, van hoe zit het eigenlijk met onze vitale organen, als, we, als je al zo lang endometriose hebt, is je lichaam eigenlijk zo hard aan het knokken? En uh, wat kost dat eigenlijk? Wat, ten koste van wat? Um,
1: Daar, dat is nog niet uh, is helemaal niet bekend. bekend. Ja, het kan naar je longen, het kan naar je midden, ja. het kan natuurlijk in je lies. Ja,
0: maar dat gaat over dat uh, baarmoedeweefsel overal ja. uh, in kan gaan. Maar ik bedoel ook het feit dat je het hebt en dat je lichaam zo aan het knokken is en zo aan het lijden is. Ja. Uh, dat gaat ten koste van
1: iets. Maar ja, Wat is dat, dat weten we niet.
0: Nee. 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 En heb je zelf ook dat idee dat je gedurende al die jaren ook minder vitaal daardoor wordt?
1: Ja, ik merk wel dat uh, zeker de afgelopen drie jaar uh, dat ik stilsta. Oh ja. uh, uh, ik weet dat ik ben en ik leef en ik ben gelukkig, en, maar het gaat ook allemaal aan me voorbij en ik wil weer wat doen, ik wil weer in de maatschappij verder, ja. uh, ik wil mensen ondersteunen. Uh, Mensen coachen, uh, op welk vlak dan ook, of het nou jongeren zijn, of 30-plussers, of, uh, 30 of ja. ouderen begeleiden, dat maakt al niet uit. Maar ik wil weer wat doen voor de maatschappij. En ja. en door de afgelopen drie jaar staat het gewoon stil, ja. omdat je gewoon te vermoeid bent, uh, heel veel doktersafspraken hebt, je gaat van links naar rechts, ja. nou, noem het maar op. En dat, dat maakt het gewoon uh, te lastig om nu een, een, een fulltime job te ja. hebben,
0: maar dat heb je niet in de eerste jaren gehad, toch? Zeg maar je bent vanaf je 14, uh, nou, zeg maar, je bent ergens begonnen te werken en vanaf die periode tot rond je stel, ja. heb je eigenlijk gewoon gefunctioneerd nee, zo alles,
1: ja, wel met de pijnen. Ja. En, uh, hoe, hoe was dat? Hoe, hoe deed je dat? Ja, dat was gewoon uh, doorgaan en, en uh, niet zeuren en uh, flauwvallen, opstaan en verlichten. Ja. En vervolgens doorgaan, overgeven en gewoon weer doorgaan. Ja. Uh, omdat ik dacht dat dat van mij verwacht werd. Uh, en ik ook nooit durfde te zeggen, ik ben ziek of ik, uh, uh, ik kan het niet aan. Ja, ik dacht altijd, ja ik moet het allemaal aankunnen. Ja. Uh, het wordt ook van mij verwacht.
0: De leeftijd is dan ook belangrijk? Ja. Ik ben natuurlijk ook niet meer die ik was die, toen ik twintig was. Dus dat is nu ook wel. Je wordt ook anders. Maar... Zou het, ik zou het 20 jarige ook zo gunnen
1: Ja, omdat dan, uh, om dat dan bijna onder controle te hebben, maar wel het genieten van het leven te behouden.
0: Ja, ja. maar goed, toen heeft het nog tien jaar geduurd tot nu, ja. tot waar je nu bent, zeg maar. En uh, je vertelt net inderdaad ook al dat je eigenlijk ja. altijd wel hebt geweten van ah, ik, ik, ik kan geen kinderen krijgen. En ik ben altijd wel heel daar bewust van geweest van ik voel mijn baarmoeder en volgens mij moet mijn baarmoeder er gewoon uit en uh, dat vertelde je in ons eerste gesprek ook. Hoe sta
1: je daar nu in? Nog steeds hetzelfde. Uh, alleen had ik toen maar tot beter nog naar mijn lichaam geluisterd. En uh, uh, Meer bewustzijn van mezelf. Het is dus soms de kritische stem. Is het mijn kritische stem of is het nou een ik die, die spreekt? Dat is, ja. vind ik soms dan lastig. Uh, want ik denk wel dat we dan eerder tot bepaalde oplossingen waren gekomen als ik eerder aan de bel had getrokken. Ja,
0: ja en ook interessant hè, dat je dus een onderscheid maakt tussen die kritische stem en jij. Dat ook... zit er
1: ook gewoon. Ja. Uh, <laughs> maar dat, dat uh, weerhoudt je soms wel van de tijd en de pijnen. Ja. En soms wel eens ook het levensgenot. Uh, ja.
0: ja, dat snap
1: ik ook. Of leuke dingen die je moet missen, uh, of de, de onhebbelijkheden die erbij komen in die zin. Uh, dat je altijd volbereid moet zijn, dan heb ik wel maatverband bij me. En wat gebeurt er als ik doorlek, of wat gebeurt er ja. als ik uh, flauw val, uh, ik moet wel een dekstrootje. Of... Ja. Dus je bent altijd ja. een beetje zo van op je hoede.
0: Ja. Berekend. Ja, dat Ja. 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 Hey, en, um, dus dat zijn de afgelopen tien jaar, waarvan de afgelopen drie jaar, vanaf 2009, 2020, uh, is je baanmodule uitgehaald. Uh, 2021. 2021. Oh ja, dat is nu twee jaar geleden. Nee, want toen nu we nu? Ja, ik dacht 2020, omdat ik ben toen in 2020 geopend ben. Maart 22.
1: Maart 22. ben jij geopend. Ja, ja.
0: ja. Um, Maar is alleen uh, je baarmoeder eruit gehaald? Uh, en dat heeft wel een bepaald resultaat op nu. Maar je bent niet helemaal tevreden zoals het nu gaat.
1: Uh, nee, want uh, enlometrioze groeit natuurlijk vanuit je eigen stokken. Uh, alleen uh, je eierstokken voor je veertigste weghalen, daar, daar uh, is mijn gynaecoloog in ieder geval uh, van mening dat je dat niet moet doen. In verband met je botontkalking, um, je, je vitamines en alles wat je natuurlijk gaat missen. Je hormonen, uh, normaal gesproken doe je natuurlijk tien jaar lang uh, ongemiddeld als vrouw erover om natuurlijk uh, uh, in de overgang te gaan. En daar ineens zijn je eierstokken weg, dus bam! Het stopt gelijk, die hormonen, dus dat willen ze nou weer aanvullen met uh, andere hormonen. En dat is voor nu eigenlijk uh, nog niet een optie. Hij zegt 43, zou het kunnen. Alleen nu omdat mijn urineleider zo uh, verstopt zit en mijn uh, linker eier stopt, er zit ook kiestes in uh, en er zit ook endometriose, uh, zit hij nu wel te twijfelen dat als de hormonen niet zo gaan, zoals wij uh, het nu willen om die pijn in ieder geval weg te halen. Dus ja. eventueel die linker eierstok eruit halen. Ja. Maar ik neem niet weg dat je hormonen moet blijven slikken uh, om nog steeds het proces te onderdrukken.
0: En wat zou jij het liefste
1: willen? Ja, die eierstok eruit. Omdat ik daar echt wel nu last van heb ja. uh, met mijn rug en uh, ja. alles. Ja, de klachten vind ik nu wel heftiger dan uh, vijf jaar geleden. Ja. Dus je merkt ook dat als vrouw zijnde je hormonen, ja, dat verandert natuurlijk vanaf Dat je weer tot aan, zeg maar, naar je veertigste toe, verandert er een heel hoop ja. uh, in het lijf. Ja. Dus ik denk nu gewoon, ja, het, het moet weg. Het ja.
0: Ja. is wat er in mijn hoofd zit. Ja. Er is geen enkel lijf gelijk. Nee. Um, en, en nogmaals, we weten heel veel niet Dus dan is het, denk ik, ook heel goed om in gesprek te gaan met elkaar. Zoals wat wij nu ook doen. Ja. Ik hoop dat mensen als die dit luisteren daar ook iets aan hebben. Dat het, ja, Er is niet één oplossing. Wat voor mij van belang was. Ik denk dat ik wil geen patiënt zijn. Dat
1: was voor mij direct. Ja, dat ga ik nu niet wel. Ja. Ja. En daar wil ik nu een beetje uit. Ja. Ik merk ook dat ik een beetje zat raak. Afspraak hier, afspraak daar. Ja. Het kost gewoon mega veel tijd. En, uh, uh, ik wil gewoon weer anders zijn. Ja. Uh, en niet alleen maar bezig zijn met die endometriose. Ja. En ik merk nu als ik vriendinnen, uh, als ze bellen of familie of wie dan ook, hartstikke lief, want ze zijn hartstikke geïnteresseerd. Uh, maar dan is het, en hoe is het, en hoe voel je je vandaag? En dan ja. denk ik, ja, maar ik, wil, ik, wil gewoon, ik wil het gewoon even hebben over het weer, of over ja. het vogeltje wat fluit, of ja. over uh, werk of
0: ja. iets. Je bent toe aan de ans zonder endometriose. Juist. Ja. Ja. Aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn dat mensen. Zorgd zijn en om je vragen. Het
1: zou ook niet fijn zijn als het niet zo was. Ja, ik denk wel dat het goed is dat uh, zoals nu en de menstruatie, natuurlijk de erkenning wat meer uh, ja. uh, krijgt. Maar voor mij is eigenlijk het doel ook van uh, deze podcast om um, gewoon vrouwen inzicht te luisteren naar je lichaam. Ja. Je lichaam ligt nooit. En geeft eigenlijk hele mooie tekens af. Ja. Uh, en probeer ze op, de signalen op te vangen ja. en uh, te ontvangen en kijken wat jij nodig hebt om uh, daar gehoor aan te geven. Uh, en pas nu uh, kan ik dan terugkijken op die periode waardoor ik denk van goh, had ik maar wat beter naar mezelf geluisterd. Want vaak weten we het antwoord al, maar laten we ons door, door de maatschappij of, of, of door de doktoren, of het maakt niet uit, te veel bekritiseren waardoor we dingen niet doen, terwijl we het eigenlijk onbewust wel ja. al weten. Uh, me niet laten leiden door wat, wat er van buiten afgezegd wordt of wat de standaardnorm is hè, ook bij de gyno ja alle vrouwen hebben er last van. Ja. ja, maar ik ben niet alle vrouwen, nee ik ben Ans. Ja. Uh, <laughs> dat denk ik nu hè, dat dacht, op dat moment dacht ik alleen maar, oké, ik zal niet meer zeuren. Ik denk ook dat het belangrijk is om meer aandacht te geven aan ons vrouwenlijf.
0: Absoluut. Door massages, door gesprekken, door, ah, dat is zo Yoga, belangrijk. Ja. ja. Weet je, die hele cyclus maakt ons vrouw. Ja precies, ja.
1: Het is gewoon heel, echt heel fijn dat ik hier vandaag, uh, Aanwezig mocht zijn om ja. er iets over te vertellen aan mijn verhaal. Kijk, ik hoop gewoon echt dat ik andere mensen ja. inzicht geef. Vooral, he, vooral jongeren. Ik zie het ook aan mijn bonusdochter die menstrueert. Of een pijn ze dan heeft.
0: zeg dankjewel, Ans. Ja, ik uh, wens je ook veel uh, succes en sterkte de komende tijd. Want uh, het is nog niet voorbij. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat de slechtere kwaliteit van het geluid niet al te storend voor je was en dat het verhaal van Angelica goed is overgekomen. Wil je op de hoogte gehouden worden van deze podcastserie, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via hetikersies.nl. Je kunt me ook volgen op Instagram, LinkedIn of Spotify.